0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 11 horas, 12 horas, 12 horas, Nelson Rodrigues. Pontualmente, a Rádio Cultura, é, o Redia, né? junto conosco, sempre a parceria do Jornal Redia. Muito obrigado pela participação. No estúdio da Rádio Cultura, conosco, para nossa honra, para nossa satisfação, Nelton Friedrich que é vice-presidente do PDT no Paraná. Foi deputado estadual, deputado federal duas vezes e membro da Assembleia Nacional Constituinte. Como constituinte, apresentou 513 emendas, sendo o terceiro em maior número de propostas, sendo 131 totalmente acatadas. Foi candidato do PDT a vice-governador do Paraná nas eleições de 1998. Com 29 anos de idade, foi secretário de Estado do governo do Paraná entre 1983 e 86, formado em Direito pela Faculdade de Direito PUC-Paraná e participante de diversos programas de estudos nas áreas ambiental, sustentabilidade, Estado e políticas públicas, desenvolvimento nacional, educação e novos indicadores de bem-estar. O Nelton participou da última eleição como candidato a senador do Paraná, né? num primeiro momento apresentou sua candidatura a deputado uh, federal e depois foi candidato ao Senado. É gaúcho de Arroio Tigre, no Rio Grande do Sul, mas toda a sua trajetória aqui no oeste do estado do Paraná iria muito. Né? Nelton, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no estúdio da Rádio Cultura. Com certeza você colabora muito para a discussão desta
1: eleição eu quero cumprimentá-lo e a todos que estão aqui a todos os ouvintes, é um prazer muito grande e também vê-lo aqui retornando a casa né? por isso eu fico muito satisfeito que é um momento necessário, democrático e é fundamental inclusive uma eleição tão histórica como essa porque ela está diante de uma das maiores crises de toda a humanidade, portanto é preciso a gente compreender bem o que está em jogo esse ano onde é que está a vontade política e a vontade pessoalíssima da candidatura? pessoalíssima está em terceiro ou quarto planos, porque eu já fui muita coisa na vida comecei muito cedo e eu, acima de tudo, tenho muito claro, quando eu vi toda essa questão da crise, mas ao mesmo tempo a experiência que tive de 14 anos numa diretoria da Itaipu, morando em Foz do Iguaçu, e como é que eu poderia, numa hora começa ficar de braços cruzados. Não, eu tenho uma experiência extraordinária, eu não estou falando para me autoelogiar. Gente, são 40 anos de vida pública, sendo que muitos desses anos sem mandato, fazendo realmente política mesmo desmandatado. E isso me permite, por exemplo, dizer que é preciso, com experiência, com ousadia, com criatividade, gente, nós é, podemos fazer muita coisa, mesmo com a crise tão adversa que está aí. Então são 40 anos de vida pública, repito, muitas vezes é, sem exercer mandato, e é por isso que com ficha limpa, sabe o que é 40 anos? Ser secretário de Estado do Paraná, ser é, assessor direto à Prefeitura de Curitiba, ter trabalhado na Fundação Alberto Pascoalino, no Rio de Janeiro, que funcionava para todo o Brasil, de ficar 14 anos na Itaipu, criar um programa inédito e não ter um processo contra? Então isso é ficha limpa, sim. Então isso me permite dizer assim, quero colocar à disposição de Fazuaçu essa experiência, essa determinação, eu diria assim, essa possibilidade que uma das coisas mais importantes no momento de crise é articular as forças. Viu? Nós temos que articular as forças, sejam políticas econômicas, sociais, culturais, as forças da sociedade, para articular isso de forma a realizar. Se realiza muito mais num processo de articulação porque você soma esforços, divide a responsabilidade, você compartilha sonhos. Aliás, a essência do trabalho que nós fizemos com a Itaiputa estava aí, articular as forças de 29 municípios e deu no que deu. Então, foi uma experiência riquíssima e é isso que eu estou disposto a fazer, fazer e fazer. 12 e três, Nélio, você
0: começa perguntando, então, nessa rodada de perguntas.
2: Vamos lá, o candidato Nelton Friedrich, você é do PDT, tem como vice Hamilton Farias, que é do Rede... É, não sei se tem mais partidos na coligação chamada a Foz do Povo, é, em relação a um eventual mandato na Prefeitura, como compor forças na Câmara de Vereadores, como a, com uma coligação com tão poucos partidos?
0: Cidadania, Cidadania também está da... na, na coligação.
1: Bom, acima de tudo, nós vamos fazer um governo absolutamente inovador. Esse negócio de prefeito em gabinete, com aquele componente burocrático, às vezes até autoritário, e com todos os outros problemas, é época de administração diferenciada, que eu chamo de governança inovadora. E isso implica eu ter uma ação muito direta com a sociedade. Hoje nós temos mecanismos, você tem um WhatsApp, você tem todos os mecanismos possíveis de você ter esse relacionamento muito forte, de democracia inclusive direta. Isso não tira o relacionamento com os vereadores. Mas as grandes questões de Fazeguaçu nós vamos discutir com toda a cidade, não só com a Câmara. Oi, aliás, eu ajudei a colocar na Constituição a própria democracia direta, a questão do plebiscito, a questão do referendo, a iniciativa popular de leis. Nós temos que compreender que nós estamos vivendo outra democracia, não é só a representativa, respeitando a representativa. Mas nós vamos, portanto, conviver com a democracia direta, com a democracia representativa e um prefeito que, acima de tudo, não fique preso em gabinete e muito menos em articulações que faz para ganhar a eleição, depois tem que ficar compartilhando acabar com isso. A administração tem que ser integrada. Ela tem que ser integral. Tem que ter um, um diálogo entre as secretarias. Como é que eu vou fazer educação sem, sa, sem saúde? Como é que eu vou fazer saúde e educação sem agricultura, por exemplo, para ter uma merenda escolar adequada para as crianças, pras nas escolas? Eu tenho que ter outra visão. Esse pessoal está trazendo mais é do mesmo sempre. Do mesmo sai é a mesmice.
3: Dante candidato, o seu partido tem um histórico de defesa da educação e nesse ano nós estamos numa pandemia, praticamente não houveram aulas Brasil afora, nem no, nem no mundo, né? E o ano que vem, né, não se sabe exatamente ainda como é que vai ser a retomada das aulas, né, porque a pandemia não vai acabar dia 30 de dezembro, vai demorar um pouquinho mais. E qual é a sua proposta para a educação municipal no meio dessa, dessa bagunça toda que a Covid-19 causou?
1: Bom, tem algumas questões concretas, por exemplo, por que, que a gente não conseguiu fazer a educação mesmo à distância nesse período aqui? Falta tablet, falta equipamento, tem gente que não tem, no máximo às vezes tem um celular em casa, não tem nem manejo, nem preparação. preparação. Ora, vamos parar com isso. Uma cidade como Foz do Iguaçu não tem a possibilidade de dar acesso a determinados equipa equipamentos inovadores, tecnológicos, para poder viabilizar isso tudo. E não tem sentido. Onde é que nós temos hoje nos bairros de Foz do Iguaçu um acesso livre e aberto, por exemplo, à internet? Onde é que... Quais são as escolas que têm isso de maneira funcional, não de vez em quando, que cai toda hora? Isso é prioridade máxima. Ou, senão, você não consegue fazer. Então, é preciso a gente compreender que temos que conviver numa fase de gravíssima crise como essa, também é, conviver e aproveitar para dar um, parto, um salto tecnológico. É preciso que a gente possa também compreender que isso vai passar, evidentemente, para alguns compromissos que nós temos como sagrados. Aliás, o próprio Brizola dizia muito isso, disse o único privilégio que deve ter num país é para as crianças. É o único. O resto dos privilégios são absolutamente é, destrutivos. Por isso, a gente tem que compreender o que significa, por exemplo, estar lá em campos, do Iguaçu, como recentemente, e tem 107 crianças na, na fila da creche. Tem cabimento isso? E num período como esse, portanto, quando eu falo em educação, não é só a escola propriamente dita, é compreendendo a escola nesse centro de convivência, de relacionamento, de espaços. Por que, que as nossas escolas não podem ser ampliadas? Você imagina, nós não temos, temos bairros aqui em Foz do Iguaçu, você pega a região do, do, do Morumbi, tem uma medianeira inteira ali dentro, não tem um projeto que eu diria assim, de desenvolvimento de todo aquele território. Eu podia ter lá, uma, não digo uma subprefeitura, não precisa de grande construção, eu tenho que ter totem, eu tenho que ter um espaço que a pessoa passa fa a fa fa fazer 80% do que ela necessita na prefeitura lá. Um funcionário que fique uma vez... É, é, aliás, que fica três ou quatro dias por semana naquele horário para atender até o velhinho que precisa de repente da prefeitura, que precisa de algum equipamento. Em outras palavras, é nesse sentido que eu diria assim, a educação ela tem que estar perimendo todas as atividades. E aí eu faço outra conclusão fundamental. Nós temos que zerar o analfabetismo. Como é que você quer ser uma cidade internacional e você ainda tem um grau de analfabetismo presente? A distância que nós temos entre as que fazem, por exemplo, fundamental, e vão para o médio. É absolutamente inconcebível, você não vai dar um salto de qualidade inovador de uma cidade, que eu chamo muito nas minhas falas, uma cidade criativa, inventiva, como fala de Iguaçu, precisa ser. Essa foto tem coisas fantásticas. Aqui tem quatro universidades de expressão, tem várias faculdades, tem uma Universidade de Integração da América Latina, tem a UniOS, tem uma Faculdade de Medicina, tem Conscienciologia, tem Instituto Tecnológico, tem, 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 tem. E eu pergunto, cadê a articulação? Quando é que eles se reuniram no gabinete do prefeito para estabelecer, por exemplo, prioridades de curto e médio e longo prazo? Quando é que se pensou num projeto estruturante de médio e longo prazo? Então, uma questão é a emergência. E nós vamos trabalhar muito em emergência, quero aproveitar essa questão. Inclusive no que diz respeito às próprias escolas. A emergência é o quê? Frente de trabalho para gerar emprego. Eu fiz isso, eu fui secretário de Estado, governo José Richa. Nós enfrentamos uma grave crise econômica e deu uma inundação danada, o Nelson vai lembrar. Foi a maior inundação em 70 anos. O que nós fizemos? Frente de trabalho, gerar emprego. Porque frente de trabalho? Parte do pressuposto. A habitação, construção civil, 11% dos empregos gerados no Brasil estão nesse campo. Frente de trabalho, nós queremos um mutirão habitacional, que aliás está aqui a experiência ali no São Francisco, né? na época de São Francisco, no primeiro de maio, é mutirão nosso. Por quê? Com isso você também tem, tem pequenos conceitos. Outro exemplo concreto, vamos fazer isso com toda certeza. O saneamento. Tem um bairro aqui que tem zero de saneamento, tem um bairro com é, é, 100% de saneamento. E tem barco com 17%. Tem cabimento isso? Você querer ser uma cidade como nós somos, Foz do Iguaçu, e cada vez, portanto, mais expressiva e mais atrativa para o turista, e daqui a pouco você tem uma chaga como essa da falta de saneamento, quando cada real que você aplica em saneamento você diminui os gastos de R$ 4,00 em, em saúde? E aí, obra, agora uma condição, viu, Léo? E a todos que estão aqui: uma condição. O emprego tem que ser local. Eu faço a obra pública, trago a iniciativa privada, faço parceria público-privada, etc, mas o emprego tem que ser um empregado local. Por isso a gente pode gerar muito emprego com umas frentes de emergência. Esse é um lado, mas na sequência a gente pode falar da outra grande frente que é o Projeto Municipal de Desenvolvimento é, Realmente Sustentável.
0: Eu, uh, não, não é minha função, mas estou tentando colaborar com você, de fazer várias perguntas é, para abordar mais assuntos, evidentemente. Doze uh, horas e onze minutos é o contraponto da cultura, uh, aqui na Rede Costa Oeste de rádio. Eu vou engarupar aqui uma pergunta para o Nelto e eu dou a palavra também para o Enes. A memória do Nelto é boa? Ele vai haverá de... De responder as duas. Você uh, começou a sua fala, Nelton, dizendo o seguinte, nós temos um problema aí excepcional de saúde, que é a pandemia. Mas daí, vamos dizer o seguinte, daqui a pouco, entre aspas, Deus queira, uh, né, que nós voltemos então àquelas ações normais. Como é que você está vendo a questão de saúde em Foz do Iguaçu, que continua com aquele negócio dos 30 mil na fila, dos 20 mil, dos 5 mil, e números estratosféricos que não são atendidos? Qual é a tua pergunta,
2: o Elton. Pato Bragado e Entre Rios, você conhece muito bem essa região, a Caminho de Guaíra. Se você olhar onde fica a Prefeitura, a Prefeitura fica num determinado lugar, tudo certinho. Todos os setores referentes à administração pública estão ao lado, junto com a Prefeitura. A Câmara do outro lado e por aí afora. Se você for a Entre Rios, a mesma coisa. Se você for na prefeitura de Foz do Iguaçu, é o mesmo prédio e a mesma cadeira de Jorge Schmelfeng há mais de um século atrás. Então, esta cidade ela está esparramada, parece um grande arquipélago. Tudo está difícil. Se você quer resolver um problema com a secretaria de indústria e comércio, de turismo, você, você tem que ir lá em lá frente ao Bourbon. Mas se você quiser, e depender de resolver uma questão atinente, você tem que voltar, retornar e ir na JK a questão de 2 a 3 quilômetros de uma distância. O que eu quero dizer é que isso está separado há anos, há décadas, há mais de um século. E você não vê, Paulo há um tempo atrás, ele fez um projeto... Fantástico a respeito disso, mas de lá para cá não saiu um centímetro daqueles projetos e ninguém deu sequência a isso. Eu pergunto a você o seguinte, vencendo essas eleições, você vai terminar com esse arquipélago Perfeito. e fazer uma coisa à altura desta cidade que hoje é uma vitrine para o turismo nacional? Com absoluta certeza. Porque entra prefeito e sai prefeito e a conversa continua a mesma.
1: Isso é um, é um, um de... e quanto estão gastando de aluguel? Eu vou dar para vocês uma ideia muito rápida aqui. Não há dúvida que é impossível você ter uma gestão com tantos departamentos e setorizações e dispersos um do outro. A distância é quase precisa contratar um PT um GPS para poder ver como é que chega na prefeitura. Tantas coisas que tem esparramadas. Então, fundamental, casa própria, a prefeitura, orgulho da cidade, porque ela tem que ser, inclusive, de uma arquitetura atrativa, para o turista tirar fotografia na frente dela, com bastante flores, com certeza. E vou dar um exemplo para você bem perto. Medianeira fez uma troca. Algumas áreas públicas, que eram inclusive a sede da prefeitura, e a iniciativa privada ficou com aquela área espaçosa, que era da antiga prefeitura, e construiu uma nova. Quanto que custou? Uma troca. E alguns outros incentivos. Então o problema não está no dinheiro, viu? a sua colocação é fundamental, está na decisão de fazer. Aliás, junto com a prefeitura, não digo bem próximo, junto, a outra obra fundamental, como é que uma cidade turística internacional como Foz do Iguaçu não tem um teatro municipal <risos> tem cabimento isso com as expressões culturais que você tem aqui cada bairro de Foz do Iguaçu tem talentos tem qualidade, tem expressões culturais tem manifestações de canto de dança vamos valorizar isso, por isso a nossa proposta o segundo grande eixo que eu falei é compreender o projeto de desenvolvimento municipal é voltar-se para a chamada economia local gente, não é mais possível imaginar com a crise que nós estamos internacional com recessão, tudo que é lado que nós vamos ter grandes soluções da chamada globalização é hora de voltar para a agenda local e aí tem economia local, economia criativa, economia solidária, compartilhada. Então é outro momento. E aí precisa outro tipo de prefeito. E nada de município pré-estabelecido. Tem que ser outro papel dos municípios num momento como esse.
0: Nelton, eu vou ter que fazer um intervalo comercial pela regra do nosso, de, da nossa entrevista aqui, mas eu volto já com você, você novamente, também. tá?
2: Eleições 2020. Seu voto tem poder.
0: Agora são 12 horas, mais 18 minutos com 49 segundos. É o contraponto da Rádio Cultura de Foz de Iguaçu com a rede Costa Oeste de Rádios, entrevistando mais um candidato a prefeito por Foz de Iguaçu, Nelton Friedrich, que já foi devidamente apresentado no primeiro bloco. É, e ficou um pouquinho de uma pergunta que eu fiz. E Nélio, você quer fazer uma pergunta? Diga.
2: Pois não. Foz do Iguaçu, candidato, é uma cidade extremamente federalizada por todos os segmentos, por todos os órgãos que tem aqui. Nesse aspecto, que tipo de relação propõe, caso seja eleito?
1: Bom, eu tenho uma ainda que O Nelson levantou a questão Era, da saúde.
2: Da é,
0: tira a pandemia e vamos Isso. voltar para o normal. Até Como é que a
1: pandemia a gente tem que fazer a solidariedade, com claro, um, de claro. muita dor, etc. Embora há ah, que se reconhecer algumas falhas que nós tivemos no encaminhamento. Mas é para outro momento, eu queria dizer o seguinte. A questão concreta da saúde, ela pede... Duas grandes movimentações, duas grandes frentes. A primeira é que nós temos que dar um banho de gestão na, na questão da saúde de Foz do Iguaçu. Segundo, tem que ter um planejamento integral e integrado. E aí por que, que eu estou falando isso? Porque isso implica numa questão chamada obrigação. A obrigação do município diz respeito à questão concreta. Ambulância, atendimento, hospital, medicamento, médico. Portanto, isso tem que ser feito, custo o que custar. E farei. Agora tem uma segunda questão, que é a questão preventiva, que hoje é fundamental a gente compreender. Por exemplo, nós temos que, mais do que de, de, de qualquer outro momento da nossa história, é compreender a questão de tratar a saúde e não só da doença. Então tem que ter uma ação consistente, obrigatória, em termos da doença e do doente. Mas eu tenho que prevenir para não ficar doente. Vou dar dois exemplos muito rápidos, que eu gostaria que as mães que estão nos ouvindo, os pais, possam compreender o que eu estou dizendo, sem nenhuma crítica no sentido pessoal. Por exemplo, é, pela primeira vez na história da humanidade, crianças estão com doenças que antes eram só do adulto. Por exemplo, colesterol, pressão alta com 6 anos, diabetes com 4, 5, 6, 8 anos. Não é mais só questão de daí médico e hospital e medicamento. É estilo de vida, é a cultura do alimento como sua saúde significa, por exemplo, compreender o bem-estar, bem-estar é bem-estar psicológico, é bem-estar emocional, é bem-estar de lazer, é bem-estar de cultura, é bem-estar físico, como é que eu vou pedir, por exemplo, tem uma situação de exercícios físicos, por exemplo, em o Guaçu, que a maioria dos nossos bairros não tem espaços públicos para isso, não tem espaço de boa convivência, então, isso eu quero dizer que a gente tem solução, sim. É um choque de gestão, um plano integrado e, com toda certeza, compreendendo que é preciso trabalhar essas duas grandes linhas. A prevenção, tratar da saúde e não só da doença, e, na doença, a obrigação de fazer bem feito. A colocação que eu vou aproveitar. A questão uh, de, uh, federativa e todos os outros aspectos, eu quero dizer o seguinte, primeiro sou um homem de diálogo. Todos os lugares que eu passei, eu não deixei nenhum atrito, nenhuma situação de inimizade sou da paz e prefiro o diálogo portanto com o governo estadual o governo federal, no primeiro dia de governo farei isso no dia primeiro não só convidá-los, mas que a gente possa ter de imediato a audiência para poder dizer, agora prefeito é de todos, é bolsonarista é pedetista é de qualquer partido, de qualquer posição prefeito é de toda uma comunidade de toda uma cidade, de um, todo um município segundo, bons projetos pedir todo mundo pede saber pedir é uma ciência tem que saber pedir. E aí é preciso ter boas propostas. E, por outro lado, é preciso estabelecer aquilo que eu disse antes, a capacidade de articulação. A capacidade de articulação que significa trazer para dentro do gabinete uma espécie de força-tarefa que esteja lá, por exemplo, todas as entidades representativas do comércio, do turismo, mas que seja representante também dos trabalhadores, da área cultural, da área da academia. Enfim, fazer com que nós tenhamos um pool de forças, independente do partido político, e, acima de tudo, portanto, voltados a um projeto de curto, médio e longo prazo para a o do assunto. Agora são 12 horas e
0: 23 minutos. Dante, é você.
3: Nelto, tem muita coisa para ser feita na área de mobilidade aqui em Foz do Iguaçu e eu quero puxar para o lado da ciclovia, que é uma área que tem crescido muito, ciclistas em Foz, tanto para trabalhar quanto para lazer, e aí já emendo junto, além de ciclovia, áreas de lazer como praças, parques e, e, e tudo que aglomer, e tudo que em volta disso aí. né? Como que o senhor vê se tem projeto para aumento de ciclovia? Aumentou, né? A ciclovia em Foz deu uma, avançou um pouco, mas ainda tem muita coisa que não liga com a outra. né? Como é a sua visão para isso?
1: Bom, a sua observação final, e compara com a questão do prédio da prefeitura, do endereço do município, é a questão das ilhas. Você tem alguma coisa de ciclovia, mas você não tem, na verdade, uma estrutura, né? um, uma espécie de mapa absolutamente cicloviário. E isso é fundamental. Nós temos praticamente quantos quilômetros entre Itaipu e o Parque Nacional do Iguaçu? E como é que você não tem ciclovia? E ciclovia é porque a gente tem que compreender, aí que é o complexo todo, que o, o, o sistema viário, mas há muito mais, o próprio transporte entre nós, precisa de um choque de realidade arcaico, ele está vencido. Tem muitas coisas aqui que foram projetadas na década de 80 e estão funcionando até agora. Tem cabimento isso? Você tem um, um contrato de transporte coletivo que está viciado, que não está sendo cumprido. E fica por isso mesmo, entra prefeito e sai prefeito. Um diz que foi ele que fez o contrato, mas o outro tinha que ter revisto. Aí outro chega e alega dizendo que tem alguns problemas de ritos jurídicos. Que ritos jurídicos? Nós temos a sociedade em primeiro lugar, o usuário em primeiro lugar. Então eu preciso... Esses outros modais, esses outros modais, fundamentalmente estar tá presente. E aí, repito, conexão entre os bairros. É preciso que a gente possa ter uma cidade como a nossa, que não é muito acidentada, que você tenha essas, esses novos modais. E a outra coisa, nesses novos modais também implica, como foi bem colocado, quais são os espaços que você tem para andar, para o exercício físico, para o relacionamento que isso gera. Quantos que tem? Quantos lugares tem? Praticamente, você tem mais utilizado, é junto à Avenida Paraná, aqui. Mas os bairros têm isso. Então, é uma realidade de compreender que a mobilidade urbana, hoje, é uma das exigências do que nós chamamos hoje de urbanismo social, de urbanismo moderno que é uma agenda urbana inovadora. Outro exemplo bem rápido que diz respeito a isso. Como é que até agora nós não temos nenhum ônibus elétrico em Foz do Iguaçu? Ou até biodiesel. Mas em estruturas, para começar, em todas as áreas que estão ligadas com a questão turística, para o turista dizer lá fora, olha, eu estive numa cidade, além de ter a maior e mais rica beleza de qualquer lugar da natureza, mas eu andei com ônibus elétrico lá. Quer dizer, nós temos que fazer uma alteração muito grande nessas concepções que estão sendo executadas em Foz, que eu diria, desculpem, elas são arcaicas já. É preciso coisa nova e absolutamente criativas. Por isso, a cidade, para nós, tem que ser a cidade criativa. E, como eu disse, primeira questão concreta é inovação, é, acima de tudo, geração de riqueza, economia local. Vou dar um outro exemplo para vocês. Como é que Foz do Iguaçu não é referência nacional em energias renováveis? Aqui não tem a maior hidrelétrica do mundo, que é a água, é energia limpa, portanto, da água. Nós não temos um Instituto Internacional de Biogás. Nós não temos uma União Oeste que está fazendo, inclusive, pesquisa de alguns equipamentos para fotovoltaica. E nós não temos aqui o que a primeira grande coisa é, é, é determinadas empresas e organizações amigas da creche X, energia solar. Novas possibilidades, por exemplo, de reuso da água. Então, o que, que eu quero com isso dizer? Um dos atrativos hoje de uma cidade como Foz do Iguaçu tem que ser para se transformar em referência. Por exemplo, aqui nós temos a escola de cinema, não temos? Eu pergunto, tem um festival de cinema aqui? Tem, um, 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 por exemplo, uma proposta concreta em que nós pudéssemos ter esses arranjos produtivos locais na área, por exemplo, do, do audiovisual? Que é uma, eu quero dizer para todos que estão aqui é, e aos ouvintes, é impressionante o que está gerando emprego no mundo, essa questão da chamada é, economia criativa, que está ligada com atividades culturais, é impressionante. Para se ter uma ideia, 1 milhão e 100 mil empregos no Brasil estão sendo gerados nessa área. A indústria automobilística recebe um monte de incentivos e apoios, etc, etc, gera diretamente 200 mil empregos. E a gente não acorda para isso. É outro tempo. E aí precisa também novo tipo de
0: governo. O Nélio, uh, Nelto, perdão. É, deixa eu fazer uma, uma observação e uma pergunta para você, nós estamos vivendo, eu volto a insistir, o momento é excepcional, é diferente, mas nós temos uma economia local que é a chamada turismo, essa economia você a largos passos disse alguma coisa, tem o governo federal aí com medidas emergenciais de socorrer aquele que está, mas de, daqui a pouco nós corremos um risco de ficar não mais emergencial e um pouco mais perene, um pouco mais indo além, né? E aí, você, você pensa, já pensou, já imaginou alguma coisa pensando na diversidade nesse setor que nós temos aí?
1: Sabendo que o carro-chefe vai ser sempre o turismo aqui, Isso. mas é preciso que nós tenhamos outros carros que se aproximem da condição de carro-chefe. Isso significa a gente ter um modelo de desenvolvimento, um projeto municipal de desenvolvimento integrado e sustentável. Isso implica, pois, como eu vou repetir só um detalhe, é como é que Foz, na verdade, constrói na economia local. Vou dar alguns exemplos muito rápidos. Eu gosto, por exemplo, dessa campanha que tem, Compre em Foz. Mas eu vou muito mais. A nossa proposta, farei isso como prefeito, é produção local. Nós temos que a, a, fazer uma leitura de todos os talentos que tem em Foz, das possibilidades de, de insumos que nós temos em Foz, inclusive insumos que eu diria da inteligência de Foz, que não é pequena, é grande. E fazer com que a gente possa, portanto, gerar outro tipo de desenvolvimento muito mais amplo. E aí você tem o carro-chefe do turismo, vai crescendo com outros carros-chefes. É, como a gente diria assim, você tem uma grande joia nessa coroa, mas eu tenho que colocar outras joias. É isso que é, é fundamental. Eu vou completar com alguns exemplos muito concretos. Por exemplo, é, eu é, tenho um presente que a gente vai ter que fazer muita, muita é, é, muito evitar o desperdício. Aliás, eu, rapidamente, nós temos quatro grandes questões que é preciso ter uma lupa gigantesca. Controle social mesmo. São as gra, gra, quatro grandes fontes de corrupção, inclusive, e de desvios. É lixo, é, é saúde, é, acima de tudo, transporte coletivo, e eu podia colocar até educação. Coloquei em último lugar, intencionalmente. Pelo movimento de recursos. A gente sempre sabe, onde tem bastante dinheiro, tem muito olho gordo, tem muito interesse, eles cheiram. E aí vem toda a andança. Então, por isso, no meu caso, é ter muita clareza aquilo que nós podemos e devemos fazer de é, pente fino nessas áreas. E aí, eu quero deixar para todos uma ideia que é fundamental nesse aspecto. Quando você fala, por exemplo, dessas novas é, joias na coroa é, de Foz do Iguaçu, é um movimento que eu quero muito trazer aqui a todos os ouvintes da cultura, a todos que estão aqui com a, com a gente. Primeiro, é compreender que Foz ela é muito mais conhecida, e aqui se falou há pouco, do que, quem, quem sabe, 23 capitais brasileiras. Tem 280 mil habitantes e é uma cidade cosmopolita, é uma cidade mundial. Então, o mundo se conectou com Foz. Eu vi seu testemunho no exemplo que fez aqui no intervalo. Mas Foz não se conectou com o mundo. Eu sou aqui o, o, o candidato, pré-candidato a prefeito para criar... Imediatamente reduzir algumas secretarias, ter uma ação muito mais integral, integrada, né, de, de uma espécie de gestão integrada, mas ter junto ao gabinete uma agência iguaçuense de relações internacionais e desenvolvimento sustentável. Sabe o que é isso? Porque eu vou ter contato, eu conheço bem isso, eu convivi com isso muito tempo a possibilidade que nós temos no mundo de fazer cooperação com países de fazer é, 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 intercâmbios de projetos, de iniciativas e, e evidentemente, experiências. Terceiro, dos fundos que existem, que não são fundos governamentais, às vezes são. Eu, se eu pudesse aqui, eu colocaria para vocês 16 endereços que têm dinheiro para os municípios, mas tem que ter projeto bem feito, e trazer exatamente o charme de Foz do Iguaçu, para que eles venham para cá e possam dizer assim, nós também estamos na principal cidade de turismo do interior do Brasil, que é o terceiro grande endereço eh, do turismo internacional. Então, eu diria assim, tem tantas coisas, mas digo com toda sinceridade, é possível, vamos fazer, e aí é preciso experiência de um lado e visão de futuro. Ô Nelto, você tem um minuto para fazer uma consideração final. A minha consideração de agradecimento é dizer que é fundamental a gente ficar muito atento nessa campanha a propostas, a experiência, a ficha limpa, a conhecimento e quem, na verdade, está a fim de eduar-se para um trabalho. Eu não tinha nenhuma eh, possibilidade de ser analisada pelo projeto pessoal, porque nenhuma mosca azul me picou. Mas eu tenho muita experiência, tenho uma vivência. Minha filha nasceu aqui, a última. Eu moro em Foz do Goaçu. gosto dessa... Eu me apaixonei por Foz há muito tempo, mas aí passei a viver. Fui o primeiro diretor a mudar para Foz. Jojo, São São a Jorge, Jorge São vem sua minha morada há muito tempo. tempo. Por que isso? Porque eu posso fazer isso e tenho até o orgulho de dizer, mas acima de tudo tenho a necessidade de dizer, esta cidade pode muito mais. E vamos fazer. Nelton Friedrich,
0: nascido em Arroio do Tigre, mora, é morador de Foz do Iguaçu e é candidato a prefeito. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos, aí com a área de produção jornalística, nós vamos fazer mais rodada ao longo da, 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 da eleição aí Nelto e com certeza você já está mais do que convidado eu tenho que ir para o intervalo comercial e imediatamente eu volto com o contraponto da cultura voz do povo
2: eleições 2020 seu voto tem poder